0: acompáñame a orar cierren sus Biblias si desean y vamos, Cierren sus ojos yo sé que muchas veces tal vez por la hora que es nuestro servicio la mañana es así un poquito ajoradita, verdad? y ocurren cosas y a veces llegamos aquí todavía con la cabeza eh, conectada el pensamiento conectado con lo que pasó con lo que va a ocurrir esta semana la semana pasada y eso pasa porque somos seres humanos pero ¿qué te parece si antes que nos unamos en oración pongas tu mente y tu corazón tus sentimientos y tus pensamientos aliviado con el Señor todo lo demás vamos a ponerlo al lado de forma intencional dile alma mía alaba al Señor dile pensamiento corazón este es el momento en que nos vamos a conectar con el Dios Todopoderoso y mientras le estás diciendo a tu mente, a tu corazón, a tus sentimientos que se conecten, que se alineen, entonces comienza a alabarle. Ahí donde tú estás, vamos a alabarle. Vamos a alabarle. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito seas para siempre. No le dé gracias, no pida. Vamos a alabarle. Vamos a entrar. Vamos a entrar en alabanza delante del Señor. Vamos a tomarnos este tiempo. Te alabo, te glorifico bendito tú eres para siempre tú eres rey de reyes tú eres señor de señores eres el principio eres el fin eres el refugio eres el consuelo eres el pa- la paz eres la sanidad eres la respuesta eres mi torre fuerte grande bueno eres fiel Todopoderoso. como decía nuestra hermana María hace poco Eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puedes, todo lo sabes. No hay nada que sea imposible para ti. Alabe, vamos a alabar, vamos a alabar. Señor, te alabamos, te alabamos, Señor, porque necesitamos alabarte, mi Dios. Te alabamos, Señor, porque agradecemos quién eres y cómo eres, Señor. Porque al conectarnos contigo en alabanza, Señor, nuestros corazones son nutridos. Nuestra vida, Señor, es levantada, Padre Santo, porque cosas hermosas pasan en mí, a través de mí, alrededor de mí, Señor, cuando yo me uno al coro celestial diciendo, Santo, 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 pero también, Señor, cuando me uno a los miles, a las miles de personas alrededor de este mundo que te alaban, Que se someten delante de ti en alabanza y en adoración, Señor. Señor, alabamos tu nombre. Porque reconocemos que solo tú eres Dios. Porque reconocemos, Señor, que solo tú eres bueno. Que solo tú eres fiel, Señor. Yo necesito alabarte en esta tarde, Padre Santo. Porque solo tú, mi Dios, eres mi esperanza ahora después de haberte alabado y adorado Señor ahora quiero darte gracias vamos a darle gracias al Señor porque tú has sido bueno porque tú nos has traído aquí Señor tal vez hemos librado batallas para llegar aquí hoy Señor pero tú me traíste con un propósito específico en esta tarde porque tú Señor tienes planes para mí en esta tarde Porque tú tienes una palabra específica Única para mí en esta tarde Señor gracias Tal vez porque aunque no has podido venir Esta palabra igualmente va a llegar a ti Igualmente te va a tocar Dale gracias al Señor Porque tal vez aunque no estás aquí Puedes conectarte a través de esta tecnología y recibir lo que el Señor tiene para ti En esta tarde Porque no es casualidad Señor, gracias te doy por este espacio, Dios, por esta iglesia, por este templo hermoso, cómodo, seguro, donde tu pueblo puede venir a adorarte, a alabarte, a aprender, a nutrirnos, a abrazarnos, a llorar juntos, Señor, pero también a celebrar. Gracias por este pueblo que te alaba, que te adora, Señor. Te alabo, Señor, alaba al Señor. Gracias por este espacio, Dios, Gracias por estas devociones Gracias por los cánticos Gracias por la palabra que ya tú has puesto Que tú has escogido Para que sea Señor predicada en esta tarde Padre Santo Usa a tu siervo de forma especial y maravillosa Señor Y desde ahora Haznos sensibles a tu mover Haznos sensibles Señor Porque ya tú te estás moviendo en este lugar Oh Señor yo quiero alabarte Yo quiero adorarte Pero también quiero sentirte Señor Necesito sentirte Oh Señor abraza En esta tarde Dios amonesta si es necesario en esta tarde Habla Señor Trastoca, transforma, quebranta en esta tarde Porque tu pueblo te necesita Dios Yo te necesito Espíritu Santo de Dios Muévete con poder en este lugar Pero muévete con poder en nuestras vidas Señor Gracias por lo que ya tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde Señor Bienvenido Espíritu Santo de Dios Y una vez más gracias Porque es un privilegio venir a tu casa Señor En el nombre de Jesús Este pueblo dice Amén
1: Así es, así es, levanta tu voz Digamos este canto que dice así Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al sea la honra la gloria y la alabanza iglesia digamos en este momento padre queremos conocerte el día de hoy ir más allá aguas más profundas quiero conocer Revelanos tu gloria el día de hoy, Padre. Revelanos tu gloria. Deseamos ir sí, mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado en el trono. La iglesia pide y dice así: Al que está sentado. Vamos a ver, digamos una vez más: al que está sentado. Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Y, el, Una vez más al que está Al que estás A él sea la honra, la gloria, la alabanza Hemos venido, a eso hemos venido A rendirle honor, alabanza Al único que se lo merece Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea, sea la gloria a él sea la gloria, sea la honra poder. sea la gloria, sea la honra una vez más a Él sea la Queremos conocerte el día de hoy. ¿Cuántos dicen reconocen la grandeza de Dios el día de hoy? Dile, Señor, tú eres grande, tú eres bueno, digno de toda alabanza. Como decía en al principio, es el momento de decir, alma mía, alaba Jehová. Ese es el tiempo y el momento para decir, Señor, queremos más de ti, conocerte más, experimentar algo nuevo en ti el día de hoy. Que traigas revelación a nuestra vida, que traigas dirección, que traigas paz. Que traiga sabiduría, consuelo, fortaleza La alabanza desata la gloria de Dios Y cantamos una última vez el coro de esta canción Reconociendo y dándole gloria a Él Al que está sentado en él ¿Estás sentado? Gracias para ti oh Dios ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de aplauso a nuestro Señor el día de hoy? Aleluya, el Señor está en este lugar iglesia, que el Señor les bendiga el día de hoy ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Esta es la mejor manera de empezar una reunión como esta, alabando y glorificando el nombre del Señor Y la Biblia nos dice y nos enseña que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Maravillosas. ¿Cuántos recuerdan ese canto? Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba, hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas y la gloria de Dios se derrama en medio de un pueblo que alaba y glorifica su nombre Vamos a acompañarme con sus palmas en este momento Y así que hemos glorificado el nombre del Señor vamos a pedirle que Él derrame de su gloria en este lugar La primera canción dice que se llene tu casa de tu gloria Dios Este canto dice así cantemos que se llene tu casa de tu gloria. Anhelan que la gloria de Dios llena este lugar Díselo, díselo, levanta tus manos, levanta tu voz Dile Padre llena este lugar de tu presencia, de tu gloria Llena esta casa, llena esta casa de tu presencia Al día de hoy trayendo sanidad, restauración, fortaleza Paz, avivamiento a nuestras vidas Necesitamos esa unción, ese fuego de tu Espíritu Santo Dios en esta tarde Llénala, llénala Diga a la persona que está a su lado El Señor está en este lugar Vamos a alabarle Vamos a glorificar su nombre Vamos a cantar con la música del cielo Glorificando el nombre del Señor Este próximo canto es muy sencillo Y dice así Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para Exaltar Tu nombre Así es el Señor, escucha Y vamos A cantar Con la música Del cielo Vamos Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, Señor. Amamos todo de ti. Tu creación te adora. Los reinos se rinden. Hijo de Dios eres porque Eres porque Vivimos hoy Él trae libertad a nuestra vida eres es que nos liberta eres la luz que guía Y como un fuego ardiente Dios eres porque La música del cielo Vamos a cantar Que ese canto sea con gozo, con alegría Cantamos Para exaltar Tu nombre La iglesia dice y canta Vamos Con la música del cielo vamos A ver con tus propias palabras ¿qué te parece si en este momento empiezas a alabar el nombre del Señor Levanta tu voz, abre tu boca y empieza a dejarte que tu corazón de lo profundo de tu ser Emane alabanza y gloria al Rey de reyes y de Señor de señores la alabanza y la adoración es más que una canción Permite que tu alma se exprese Ante el Padre Celestial, ante su Creador Diga Señor te amo, te alabo Glorifico tu nombre en esta tarde Amamos te Amamos todo de ti Tu creación te adora Los reinos se rinden Hijo de Dios ¿Quién? Yeah. Una vez más Tú eres bendito, tú eres oh Dios. Levantamos nuestra voz de alabanza y de adoración, Señor, en esta tarde en tu presencia. Con gozo, con júbilo, con alegría nos presentamos delante de ti, oh Dios. Y abrimos nuestro corazón para ser agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, para reconocer, oh Dios, de que tú eres nuestro Dios soberano, Dios grande y poderoso. A ver si me acompaña con sus palmas en este próximo canto, que dice así: Sube, sube, sube nuestra alabanza Esta canción es bien sencilla pero le le digo de una vez Tome aire para cantar Así sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas en acción de gracia con todas mis fuerzas, alegría y danza, con vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas en acción de gracia. Con todas mis fuerzas, alegría y danza vueltas en el aire y grito alabanza Así es, te alabamos oh Dios Que suba nuestra alabanza el día de hoy Sube, sube, sube alabanza con manos extendidas en acción de gracias con todas mis fuerzas alegría y danza doy vueltas en el aire y grito alabanza sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas en acción de gracias con todas mis fuerzas, alegría y danza doy vueltas en el aire y grito alabanza Así es, así es, alaba al Señor con toda tu fuerza, con todo tu ser. Panza, con manos extendidas en acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, 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 Dios pues la alabanza Con manos extendidas en acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Cuántos pueden decir gloria a Dios? La gloria sea para Ti oh Dios. Diga conmigo Aleluya, alabado sea el Señor. Aleluya. Una vez más sube, 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 sube pues da la alabanza con manos extendidas en acción de gracias con todas mis fuerzas alegría y danza vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, 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 nuestra alabanza, con manos extendidas en acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría, y danza, vueltas en el aire y grito alabanza. Grita alabanza en esta tarde, iglesia. Vamos a ver, levanta tus manos al cielo el día de hoy, levanta tus manos al cielo. Levanta tu voz, quiero invitarte a que levantes tu voz en esta tarde. Aleluya que suba nuestra alabanza ante su presencia con acción de gracia levantamos nuestras manos en adoración a él Te alabamos oh Dios bendito tú eres santo Manos extendidas en acción de gracias con todas mis fuerzas Señor nos presentamos delante de ti a rendirnos A declarar tu grandeza, tu hermosura, tu poder oh Dios por un momento hemos venido también a alabar y glorificar su nombre. Abre tu voz si te cuesta. Dí aleluya alabado tú eres. Que este lugar se llene de la presencia de Dios. Y se llene de la alabanza a su nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya oh Dios te alabamos. Te alabamos. Él es grande, Él es grande, grande, grande y digno. Digno de toda alabanza Padre. Bendito sea el Señor. El Señor está en este lugar, iglesia. Te alabamos. Bendita sea la gloria del Señor. Que tú estás en este lugar Estás en medio nuestro Te alabamos oh Dios Esta próxima canción no está aquí en la pantalla Pero es muy sencilla Le invito a que nos acompañe a cantar Esto que dice así Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos una vez más levanto mis manos aunque no tenga fuerza que te sientas cansado levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de Dios, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas Tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Aleluya, yo sé que la vida no es fácil iglesia, yo sé que hay personas acá en este momento que están enfrentando luchas, adversidades, que son difíciles, son agotadoras. Trae cansancio a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Pero en este momento Señor quiere llenar tu vida y ministrarte. Quiere llenarte de fortaleza. El levantar las manos es una expresión de alabanza. Es decir Señor yo levanto mis manos en adoración a Ti. Es decir yo te alabo a pesar de los momentos difíciles, de las pruebas, de las luchas. Estoy aquí levantando mis manos, mi voz delante de Ti. Que reconozco que estás en este lugar Y la alabanza No depende de mis sentimientos De mis emociones, de mis deseos Sino de quién tú eres Y a pesar de la lucha y la adversidad Yo reconozco tu grandeza Pero hay algo más acá Cuando cantemos esta parte que dice Cuando levanto mis manos voy a invitarle a hacer algo Porque creo que hay personas Que levantan sus manos aún con sus cargas Arriba y Yo quiero invitarle a que en este momento Deposiste todas estas cargas a los pies de Cristo Déjalas a los pies de Cristo No levantes tus manos con tus cargas al cielo Al contrario, ponlas a los pies de Cristo Y dile Señor ahora derra, Pongo todo esto que me oprime, que me cansa Todas estas luchas, dificultades delante de ti Lo pongo a tus pies Y levanto mis manos en adoración a ti Y deja que el Espíritu Santo llene tu vida Derrame de esa unción de ese fuego el día de hoy. Así que pon todas esas cargas delante del Señor y ante los pies de Cristo. Y ahora decimos así. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible Todo esto es posible cuando levanto mis manos Gracias Señor, deja que tus cargas se vayan en el nombre de Jesús Toda carga se va, gracias a la misericordia y la gracia de Dios Gracias Padre porque estás en medio nuestro por este tiempo tan lindo y hermoso donde nos has permitido venir ante tu presencia con alegría, con alabanza delante de ti Pero también gracias Padre porque hemos podido presentar y despojarnos de toda carga, toda ansiedad, todo problema Y confiamos de que tú estás en control de todas las cosas Gracias Señor te damos por Cristo Jesús, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores Y tome su asiento Dios.
0: Qué lindo es alabar al Señor, qué bendición, qué maravilla, yo no sé cómo usted vino, a veces venimos un poquito cargados y cansados, pero cuando alabamos al Señor, cuando nos depositamos, nos derramamos delante del Señor, hay un montón de cosas que pasan que tal vez hasta no entendemos. Pero el Señor se derrama, qué lindo, gracias a nuestro pastor, yo no sé usted pero a mí me hacía falta ya escuchar a mi pastor. Gracias a nuestro pastor por dirigirnos en esta alabanza, en este momento hermoso, íntimo, especial que se da a través de la adoración y de la alabanza. Y seguimos alabando y adorando a nuestro Señor, esta vez vez lo hacemos a través de los diezmos, de las ofrendas. Y le voy a pedir a las niñas que van a estar eh, colaborando, que pasen aquí que busquen las canastas y que comiencen a pasar. Mientras tanto, usted que nos está escuchando, nos está viendo a través de, los, de nuestra plataforma, recuerde que si usted desea colaborar con el reino, con esta iglesia, lo puede hacer a través de nuestra página web. En unos minutos, si ya no está ahí, la va a ver. Así que solamente puede, hacer, eh, puede hacerlo a través de esta página. Eh, su diezmo, su ofrenda, lo que usted quiera, ahí está. Igualmente, para los que estamos aquí, si quiere quiere dar su diezmo y sus ofrendas a través de Scare Up, eh, estamos listos para usted. Mientras las niñas, por favor, pasan, me gustaría compartir, y usted eh, eh, se prepara, me gustaría compartir, no tiene que buscarla, me gustaría compartir esta palabra del Señor, que está en el Salmo 71. Y como le dije, no la tiene que buscar, solamente escúchela, haga la suya. Y mientras estamos agradecidos y agradecidas ¿verdad? por lo que el Señor ha hecho con nosotras y por nosotros y nosotras. Dice, Salmo 71, en ti Señor me he refugiado. Jamás me dejes quedar en vergüenza. Por tu justicia rescátame y líbrame. Dígnate escucharme y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir de la orden, da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y porque reconocemos que el Señor es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra respuesta, es que esta, gracias querida, es que esta iglesia da, y da de corazón, qué lindo, ciertamente, lo digo con mucho orgullo, esta es una iglesia que no solamente dice, que ama al prójimo y su iglesia, sino que también lo muestra. Y a través de estos diezmos y otras ofrendas, mi hermana y mi hermano, usted no tiene idea. Y por favor pregunte, porque los libros están abiertos. De todas las familias, de todas las personas que son bendecidas. Incluso su donación, su diezmo, su ofrenda, llega tan lejos como la India, Sri Lanka, Colombia, Puerto Rico. Y esto no me lo contaron. Yo fui a Sri Lanka, a India y lo vi. Lo que tu ofrenda tu diezmo hace para que el reino del señor se ensanchado en esta tierra así que a, tra- eh, a través de, de este espacio quiero agradecerte a ustedes que están allí y a ustedes que están aquí muchas gracias por colaborar en el reino vamos a levantarnos un momento y vamos a dar, vamos a darle gracias al señor Dale gracias al Señor, ahí donde tú estás, levanta tu voz y dile gracias, es más enumera, yo sé que no te va a dar, pero dale las gracias al Señor por lo linda y lo lindo que yo estoy, por lo que ya me desayuné, por lo que me voy a desayunar, porque hoy ya vine en carro, o tú me dinerito para el tren, el Señor se manifieste en lo grande y en lo pequeño. Por la salud, por los hijos. Mire, por este edificio hermoso, maravilloso, donde podemos reunirnos. Por esta tecnología, en donde podemos, a través de ella, podemos tocar miles de personas alrededor del mundo. Por la vida, por la salvación de mi alma. Por el milagro que el Señor ya tiene para mí. Dele gracias al Señor. Acompáñeme. Señor, gracias. Diga ahí, Señor, Gracias. Gracias porque es que tú has sido más que bueno. Porque esta iglesia, Señor, es testigo de tu grandeza, de tu fidelidad. Señor, gracias. Porque a través de estos dineros, mi Dios, hemos podido hacer tanto. Señor, y gracias porque nos has llamado a hacer mucho. Y porque a través de la fidelidad de este pueblo, Señor, estamos preparados para continuar haciendo lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, que es ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. ¡Qué honor, Señor! Gracias por cada vida, por cada persona, Señor. Por su diezmo, por su ofrenda, por su tiempo, por sus talentos, Señor, gracias. Porque este es un pueblo que de palabra te dice que te ama, pero en acción también eh, lo hace. Señor, bendice a todas esas personas, mi Dios, que diezman, que ofrendan. También las personas, Señor, que quisieran hacerlo en este momento, no pueden, Señor, bendíceles sobre abundantemente, Dios, para que igualmente, Señor, puedan bendecir esta obra a través de sus diezmos y sus ofrendas. Gracias, Señor. Tú eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué lindo es el Señor. Se pueden sentar. Mientras le pedimos a los niños y a las niñas que pasen a sus clases de forma ordenada con su maestra. Quisiera aprovechar unos minutitos, eh, primero para darle la bienvenida de 4 a 11 años. Sí, ah, sí, perdóname. Gracias. No se vayan niños. Mientras los niños y las niñas, ahí donde están, se levantan, porque vamos a orar por los niños y las niñas. Eh, solamente le quiero recordar, que el, este sábado 9 las damas nos reunimos aquí en el templo a, a partir de las 4.30. ¡Qué bendición! Esas reuniones son... Eh, nosotras nos reímos, jugamos, comemos, eh, nos nutrimos a través de conversaciones sanas, hermosas, de altura. Y realmente nos compenetramos como mujeres de Dios. Así que Venga. Y si usted todavía no ha venido, venga, de hecho, nosotras aquí en esta iglesia estamos siguiendo de forma todavía muy estricta, de hecho, en las medidas de seguridad, venga. A las 4 y 30 las tabas van a estar aquí. Ahora bien, niñas y niños y los jóvenes de la iglesia se pueden poner en pie. Ahí donde usted está, póngase en pie. Mamá, papá, tío, sobrino, lo que usted tenga, ponga sus manos. Sobre sus niños y sobre sus niñas. E incluso si usted como yo tenemos jóvenes que no están aquí, levante su mano. Vamos a orar, vamos a orar. Le decía mi pastor ayer y compartía. Hay una necesidad enorme, yo creo que mucho más grande de lo que a veces tú y yo queremos entender. Hay que hacer guerra por la vida espiritual, emocional de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y aquí lo hacemos todo el tiempo, pero todos los primeros eh, domingos del mes oramos por los niños, las niñas y los jóvenes. Así que oremos, Señor, qué bueno Tú eres. Señor, qué privilegio es haber sido escogidas, escogidos para enseñar, para guiar, Señor, para ayudar a estos niños y estas niñas, Señor, estos jóvenes. Gracias, Señor, porque algunos y algunas hemos sido escogidos para levantar a estos niños, estas niñas. Hemos sido madres, somos madres, somos padres, abuelas, tíos. Qué privilegio, Señor, es guiar a estos niños, pero qué duro, Dios. Oramos por ellos y por ellas, Señor. Reconociendo que son momentos difíciles Que ellos y ellas Señor pasan situaciones difíciles Jesús Oh Padre mío acerco especial vallado sobre la vida Alrededor de la vida De estos niños, de estas niñas Señor Donde quiera que se encuentren Sella sus ojos Sus oídos Señor aquello Que pueda dañar Que pueda ser nocivo, Señor. Que pueda ser tóxico a la vida de estos niños. Señor, pero ayúdanos, mi Dios, a poder ponernos en la brecha por ellos y por ellas. Orar, pero hacer. Señor, ayúdanos a tener la palabra amable. La palabra que levante, Señor. Que podamos amonestarles en amor, pero igualmente, Señor. Estar por ellos y para ellos siempre. Ayúdanos, Señor ayúdanos Padre mío como madres y padres a dirigir en tu amor y a través de tu amor oh Señor mira con misericordia a estos seres que se levantan cuídalos allí Señor en las escuelas sé tú siempre con ellos guiándoles Padre Santo Protégeles Padre mío de todo mal Padre Santo Sé tú con ellos Padre de forma especial y maravillosa Hoy más que nunca Estos niños, estos jóvenes te necesitan Y nosotros como sus guías, como sus padres y madres Necesitamos de tu sabiduría Señor Para poderles encaminar Ayúdanos Señor a que nuestros sí sean sí Y a que nuestros no sean no a traerlos a tu casa, Señor, y a enseñarles que solo tú, solo tú eres la esperanza, que solo tú eres la respuesta, que solo tú eres el gozo. Ayúdanos, Señor, a encaminar a estos niños que tú nos has prestado. Y gracias por sus vidas. Protégeles, cuídelas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, ahora sí, los niños y las niñas pueden pasar Aquí se ora mucho, pero es que hay que orar Es más, debemos orar un poquito más Mientras los niños y las niñas pasan El pastor va a estar con nosotros en unos minutos Ahí donde tú estés, verifique su celular que está en silencio Ahí donde está en su casa, verifique que nada le interrumpa Porque si usted pierde lo que el Señor tiene para usted es porque estamos entretenidos y entretenidas porque el Señor ya escogió lo que te iba a dar y lo que me iba a dar. Así que vamos a prepararnos. Ya el Señor bendijo su palabra. Que el Señor nos haga sensibles en este momento a la palabra que ya él ha puesto en el corazón de nuestro pastor. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Hay alegría, hay gozo, hay paz. Vamos para adelante, pastor. Gracias. Yesenia, eche para acá. Gracias.
1: Iglesia, una vez más que el Señor les bendiga, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes que están acompañándonos también desde casa. A ustedes también les damos un saludo muy grande y una bienvenida. Y desde ahora, como decía Yesenia, les invito a que eh, vamos a disponer nuestra mente y corazón para que el Señor hable el día de hoy. Y hoy hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Eh, Me siento muy alegre, muy emocionado de compartir este mensaje eh, en esta tarde Y para esto quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes capítulo 9 Segunda de Reyes capítulo 9, yo voy a leer de la nueva versión internacional Que es la Biblia color naranja en sus bancas Pero también tengo los versos aquí atrás conmigo Siempre anuncio el versículo con anticipación, porque es bueno que aunque los versículos estén en la pantalla, también tengamos nuestra propia Biblia, vengamos a la iglesia con nuestra propia Biblia, Eh, tomar nota, marcar, subrayar, porque hay palabras y mensajes que Dios quiere hablarnos y tenemos que estar atentos a su palabra. Cuando tenga segunda de Reyes capítulo 9, diga conmigo, gloria a Dios. Bueno empezamos leyendo Dice la palabra así Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de profetas Y le dijo arréglate la ropa para viajar Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegues busca a Jeú. Diga conmigo Jeú. Hijo de Josafat y nieto de Nimsi, ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor Ahora te unjo como rey de Israel Vamos a dejarlo ahí pero no cierre su biblia porque vamos a estar leyendo eh, varios versículos del verso 9. Pero acá hay algo importante que llama la atención. El profeta Eliseo le dice a uno de sus profetas ve a este lugar busca a Jehú y cuando lo encuentres dile Jehú he aquí dice el Señor hoy te unjo. Hoy es así dice el Señor. Antes de avanzar quisiera más bien retroceder un poco más en la historia Porque si usted va más atrás de segunda de Reyes Y va a primera de Reyes capítulo 19 Usted recordará la historia de Elías En donde Elías eh, hizo descender fuego del cielo En donde el poder de Dios se manifestó de una manera tan grande Que las cosas en ese lugar empezaron a cambiar Pero me llama mucho la atención como antes Después de, de que Elías hizo descender fuego del cielo El Señor le dice lo siguiente acá Elías Ponga atención acá Regresa por el mismo camino y ve al desierto al desierto de Damasco Cuando llegues allá unge a Jesael como rey de Siria Y a Jeú, hijo de Nimsi como rey de Israel ¿Qué les digo acá? muchas veces el llamamiento no es lo mismo que la unción de Dios o no se presenta en el mismo momento ya Dios había escogido a Jeú para que fuera ungido como rey en los planes de Dios estaba en que Jeú fuera rey de Israel pero no fue hasta segunda de Reyes capítulo 9 que encontramos que finalmente Jehú fue ungido rey durante todo ese tiempo Jeú ni tan siquiera tenía idea de que Había sido llamado por Dios, escogido Por Dios y ungido. iba a ser ungido por Dios para cumplir un propósito Note acá esto hoy en día tenemos la idea O o creo yo que estamos tan mal acostumbrados en esta sociedad tan en donde queremos las cosas tan rápido. Que queremos que el llamado, que el propósito, que la unción se dé todo el mismo en el mismo lugar en el momento. Ya hoy Dios me llamó, ya Dios hoy me ungió y ya voy a dar, voy a dar ese paso al frente para cumplir el propósito. Pero muchas veces nos encontramos de que aunque Dios ya tiene en plan o ya ha escogido a la persona Hay que pasar un tiempo y un proceso para que la persona sea ungida por él Y así llevar a cabo la voluntad de Dios No sé si usted recordará también la historia de David en Samuel Que le dijo David a Samuel ve que yo ya he escogido a una persona para que sea rey Y David ni sabía lo que estaba pasando muy probablemente David nunca se imaginaba que él iba a llegar a ser rey. ¿Cómo? Si él estaba cuidando ovejas, si él tenía un trabajito ordinario, simple, pero ya estaban los planes de Dios, y no fue hasta más adelante que David fue ungido rey. Y lo mismo pasa con Jehú, iglesia. Jehú no sabía que ya él estaba en los planes de Dios. Y creo que hay muchas personas hoy en día que no se han dado cuenta que han sido llamadas y escogidas por Dios. Quizás se desaniman, quizás vienen a la iglesia con deseo, quieren, quieren algo, quieren servir, quieren trabajar. Eh, Quieren servir, quieren trabajar. Pero como nada sucede, tal vez no hay una palabra específica, se frustran, se desesperan Me gustaría que todas las personas estén, estén acá en este mensaje el día de hoy si, si hay alguien que sirve acá en la iglesia, me gustaría que por favor estén acá Que esta es una palabra también para la iglesia en esta tarde Así que por favor si hay alguien atrás del equipo de liderazgo que, que sirve Vengan a, a, a en este momento, que estén acá por favor Así que eso es lo que sucede, muchas veces Dios llama, Dios escoge Pero la gente no entiende el llamado y el propósito de Dios Pero avanzo acá en la historia porque esto es, se pone más pero más impresionante Una vez que el profeta recibe el llamado, eh, perdón sí el llamado de ir a ungir al siervo de Dios Dice la Biblia que acto seguido o inmediatamente se fue a cumplir la orden Que Dios le había mandado a hacer ¿Me entienden acá? Eliseo llama a uno de sus profetas y le dice, ve a ungir a Jehú. Y cuando recibe esa orden, el profeta se levantó inmediatamente para cumplir lo que se le había mandado a hacer. No puso excusas. El profeta no dejó las cosas de Dios para otro día. Creo que es importante que nosotros entendamos y aprendamos que las cosas de Dios son prioridad. No lo dejes para mañana. El profeta no esperó, el profeta no salió afuera a ver si estaba lloviendo o estaba caliente o, o cómo estaba el clima. El profeta dijo se me encomendó ir a un ungir a esta persona pues yo me voy a levantar de donde estoy y yo voy a ir a hacerlo. Que no era tarea fácil tampoco, la pregunta está cuando Dios te habla, cuando Dios te enseña y te dice algo Eres una persona que está dispuesta y disponible o eres una persona que le pones excusas a Dios Y le dices este bueno déjame para el próximo domingo si lo hago, yo sé que hay una necesidad Pero más adelante porque tengo otras cosas más importantes que hacer Cuando Dios tiene un propósito hermanos hay que hacer lo posible Por levantarnos de donde estamos para ir a donde Él nos envía a ser Porque eso que el profeta estaba haciendo era diciendo el tiempo de Dios ya ha llegado Jehú había sido llamado, había sido escogido pero el tiempo para servir no había llegado pero en este momento, ya en segunda de Reyes, el tiempo de Dios había llegado. No sé si me entienden acá. ¿Se imaginan ustedes que el profeta hubiera dicho, Señor, tu tiempo ya ha llegado, pero no es mi tiempo. Tengo cosas que hacer. No, en el profeta vemos de que ciertamente, acto seguido, tenemos que levantarnos de donde estamos para cumplir la obra del Señor. Pero continúa la historia. Ciertamente dice la Biblia que cuando llegó el profeta Encontró reunidos a los capitanes del ejército Diga conmigo capitanes en algunas versiones se les llama príncipes Encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo Tengo un mensaje para el capitán Escuchen muy bien esto acá El mensaje era para el liderazgo, el mensaje era para los líderes Pero no todos los líderes estaban preparados para recibir el mensaje de Dios Algunos quizás ni estaban presentes cuando la palabra de Dios estaba siendo declarada Tengo un mensaje para los príncipes y todos eran capitanes, todos eran príncipes, todos eran líderes Y Jehú pregunta, ¿para cuál de todos nosotros? Para usted, mi capitán, respondió. Así que Jehú se levantó, entró en la casa, en la habitación, se apartó del grupo de personas en donde estaba y ahí, en lo secreto, ahí donde no había nada más, solo él y el profeta, dice la palabra, que fue ungido. El profeta lo ungió con aceite y le declaró, así dice el Señor Hoy te unjo como rey sobre mi pueblo. Habían varios líderes que estaban reunidos, pero solo a uno de ellos se le llegó la palabra de Dios. ¿Y por qué creen ustedes que podría ser eso? Aquí pudiéramos pasar toda la tarde, tratar de adivinar por qué Jehú y los demás no. Si todos eran príncipes, si todos tenían capacidad, si todos eran guerreros. Pero Dios sabe lo que hace. Algo que llama la atención de este pasaje acá es que Jehú estaba con su grupito. Estaba con ellos, pero no era ahí donde iba a ser ungido rey. El profeta le dijo ven, levántate de donde estás en ese grupito de amigos, ahí con tus panas, ahí como están hablando sal de ese lugar y ven a un lugar secreto que es ahí donde vas a ser ungido por Dios. Pero tristemente como lo decimos ciertamente muchas personas quieren ser ungidas por Dios pero no están dispuestas a levantarse y decir Aunque me gusta este lugar, aunque I'm having a great time Este no es la posición ni el lugar en donde Dios me quiere Dios tiene algo más para mí ¿Con quién te estás rodeando? No hay nada de malo, de malo reunirse con los capitanes y los príncipes Solo que hay algo mucho mejor cuando te apartas Y dices yo necesito estar con el profeta de Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay una unción que se derrama cuando decides salir de la rutina De lo ordinario Hay una unción que se derrama cuando dices yo me voy a levantar Ya van a entender por qué esto tiene un gran significado acá Se lo voy a decir aquí de una vez Se lo digo porque ciertamente En el verso 11 se nos dice que después de haber sido ungido, Jehú sale de esa habitación. Y su grupito de amigos, de príncipes, de capitanes, de líderes, lo miraron y le dijeron. Lea conmigo, ¿qué dice aquí? Diga conmigo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Y lea, lea conmigo la parte en rojo. ¿Qué quería ese loco? ¿Qué quería ese loco? Créanme que muchos de los profetas aún en ese tiempo no eran totalmente admirados Eran también tratados mal por algunas personas Decían esto es locura, ese es un profeta, es un loco, quién sabe lo que quiere He Ahí la importancia cuando Jehu, cuando el profeta le dice ven y sígueme Cuando todos dijeron este loco qué quiere, para qué está llamando el loco este Jehová dijo no importa aunque tenga la apariencia de loco hay algo más que me está llamando y yo me voy a levantar de donde estoy y voy a ir aún donde esté loco. Se los digo iglesia saben en primera de Corintios capítulo 1 la Biblia dice el mensaje de la cruz es locura para la gente. Hay cosas que la gente no entiende que parece locura, aún estar aquí presente la gente nos considera locos. Hablar de la unción es locura, decir estas cosas doesn't make any sense. Y por eso y ahí la humildad de Jehu, Jehú pudo haber dicho no, si no viene el profeta Eliseo. El que tiene reputación yo no voy contigo, Jehú fue humilde y dijo yo voy a ir. Y ahí en ese lugar donde nadie lo esperaba, donde nadie lo imaginaba Ni Jehú mismo se lo imaginaba fue ungido por Dios Ahora te pregunto, estás dispuesto, estás dispuesta a levantarte de donde estás E ir a esa habitación donde estás a solas con Dios O tienes otros planes, o tienes otros planes esto para mí es totalmente eh, 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 maravilloso, porque los mensajes de Dios son locura iglesia. Lo que Dios nos llama a hacer muchas veces no tiene sentido, carece de sentido. Si lo pensamos bien, si lo racionalizamos, si lo ponemos escrito, muchas cosas no tienen sentido alguno. Pero cuando Dios llama Dios bendice y Dios unge y fue ahí donde la Biblia dice que Jehú fue ungido. Ahora esa unción iglesia no es como se hace hoy en día Donde uno se pone un poquito de aceite en el dedo en la mano Y toca a las personas Cuando Eliseo le dijo toma este frasco Imagina más o menos una botella de cuatro litros Grande lleno de aceite Cuando Jehú llegó el profeta dice la Biblia Que le derramó todo ese aceite Todo ese aceite imagina cuatro litros De aceite, Jehú estaba revestido de ese aceite, ese aceite cayó desde la cabeza hasta los pies Dios no unge de a poquitos, Dios no unge de a poquitos, Dios quiere derramar de esa unción Por eso David decía verdad ciertamente eh, ha llenado mi cabeza con aceite, mi copa, mi copa, mi copa está rebosando Dios quiere derramar su unción hasta que rebose, no de a poquitos Ahora continúa la historia acá, ¿Sí me están entendiendo Continúa la historia acá, Jehú se levanta de ese grupito, se va y Él es ungido con aceite y de repente sale nuevamente quizás sorprendido No entendía quizás lo que sí ha estado pasando en ese momento. Solo sabía que había sido ungido. Y que la promesa, la palabra de Dios había sido declarada. Vas a ser el rey. Así que sale una vez más Jehú con sus grupitos. Y ellos lo miraron y le dijeron ¿qué quería ese loco? Jehú lo pensó y dice bueno ustedes saben lo que dice este tipo de gente. Ya ustedes saben las locuras que se hablan en este equipo de gente. Las locuras que hablan... Ya ustedes la conocen, por ejemplo hoy en día que es la locura que predicamos Que en Dios hay sanidad, que en Dios hay milagros Para usted y para mí quizás es normal, para otras personas eso es locura Dicen cómo Dios me va a sanar, esto es imposible Los dictámenes médicos ya han sido establecidos Pero aunque el mensaje parece locura para Dios no hay nada imposible Dios hace cosas extraordinarias ¿Qué quería ese loco? le dicen y él dijo bueno Nada, no quería nada, a ver pamplinas mentira Dinos la verdad, dinos la verdad No creemos de que este profeta te haya llamado a ese lugar para no decirte nada No lo creemos, no nos está diciendo la verdad Dinos qué fue lo que dijo el profeta ¿Se pueden ustedes imaginar por qué hicieron esa pregunta? ¿Por qué le dijeron a Jehú dinos la verdad? ¿Saben por qué? Porque Jehú entró sequito a ese lugar quizás limpiecito y cuando salió todo su ser estaba cubierto en aceite. Un aceite que huele, un aceite que se nota, un aceite que no se podía ignorar. Esta gente dice ahí pasó algo, no me digas que no pasó nada porque se nota que en ese lugar pasó algo. Jehúno salió de ese lugar diciendo gente ah, ahora soy el ungido de Dios, Dios me dijo que voy a ser el rey. Jehúno tuvo que decir eso, la unción misma se reflejaba en él. Por eso cuando una persona es ungida por Dios no hay necesidad de andarlo aparentando. Yo les contaba la semana pasada de esa lucha que yo tuve hace, hace un poco más de un año, en donde entraba en esa en tanta cosa que hay en las redes sociales tantos ministerios exitosos y yo decía wow cómo es que ellos tienen éxito y yo no yo quiero yo también quiero esto y me esforcé y luché por aparentar cosas pero al final Dios me dio me me fue enseñando De que no hay que aparentar nada cuando una persona es ungida por Dios El Señor va a respaldar al ungido de Dios yo no tengo que hacer nada Yo sé estoy seguro es mi convicción que Dios me ha ungido Y si estoy en este lugar es porque Dios me ha ungido El ungido de Dios no tiene que pararse en ningún lugar a decir Yo soy el líder de alabanza no El ungido de Dios, el que es líder, ungido, llamado, simplemente se para y dice vamos y la gente va a responder. Y los que no responden, mire el Señor los va a quitar y va a venir gente, ya van a ver por qué. Cuando Jehú salió de ese lugar, su unción se olía, decían hueles diferente, te ves diferente. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás haciendo que te ves más joven? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que te ves tan calmada, ¿qué haces? Que te ves hasta más saludable Lo que uno responde es la unción de Dios, la gracia y la misericordia de Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire voy avanzando acá porque esto, esto me pone súper emocionado Finalmente cuando ellos percibieron y vieron que algo había ocurrido ya Jehú era diferente, se veía diferente Por eso cuando somos ungidos por Dios Iglesia tenemos que vernos diferente, no Es obligación, no es que el pastor te Pida que seas diferente, la unción misma, la Gracia de Dios, de Dios te hará diferente, no Podemos hacer todo lo que el mundo hace Aunque sea bueno, aunque no sea malo, no Hay nada de malo en hacer tal y tal cosa Dicen algunos Si hago esto, la Biblia dice, no sé, póngale ahí lo que usted quiera. No hay nada de malo en hacerlo. La persona que es ungida por Dios sabe lo que representa esa unción. Y dice, aunque quizás no no sea malo, yo no lo voy a hacer porque yo voy a ser diferente. No puedo moldearme a las cosas del mundo. Ese era el ungido de Dios. Finalmente le dijo, bueno, el profeta me ungió. Y me puso como rey, note lo siguiente acá Número uno ya había un rey en Israel Número dos, él estaba rodeado de líderes De capitanes o de príncipes como quieras llamarlos Que también pudiéramos decir tenían un derecho Yo también puedo ser rey, ¿Por qué tú sí y nosotros no Cuando estos capitanes vieron al profeta se burlaron Cuando vieron al profeta le dijeron este está loco pero ahora, ahora perdón ocurre algo maravilloso. Cuando Jeú les dijo he aquí he sido ungido por Dios, tengo un llamado, un propósito. Dice la Biblia que esa unción que emanaba de Jeú empezó a cambiar la atmósfera de donde estaba. Aquellos capitanes que le rodeaban, que se burlaban al principio, dice la Biblia que ahora ellos se apresuraron, diga conmigo apresurar, diga conmigo apresurar, se apresuraron a atender sus mantos, o sea lo que me identifica como capitán, lo que me identifica como líder, como príncipe, ahora esto yo me lo quito porque hay alguien que ha sido ungido por Dios y lo ponen delante de él. No hay que pelear con nadie iglesia, no hay que pelear con nadie, no hay que llegar y decir es que yo aquí soy el líder, soy el que mando. No te preocupes por eso, el ungido de Dios sabe que ha sido llamado y en su momento la gente va a tener que quitarse su manto de orgullo, su manto de poder, su manto de autoridad, de liderazgo y tenderlo ante los pies del ungido de Dios. Y de repente dice no solamente se quitaron su manto sino que tocaron trompeta delante de Dios Y en la Biblia la trompeta tiene un simbolismo extraordinario, un llamado de alerta Un llamado al pueblo a decir algo está pasando en este lugar Las trompetas tienen un llamado a la alabanza, a la adoración, al reconocer a Dios Así que estos hombres no solamente se quitaron su manto Sino que al tocar trompeta estaban aceptando diciendo Aquí hay algo que está sucediendo, maravilloso ¿Cuántos dan gloria a Dios el día de hoy? Dale, un, dale, dale, dale una alabanza Señor Recuerdan, recuerda iglesia Jehú antes de eso ni tenía idea que había sido llamado Habían pasado mucho tiempo mucho tiempo. Sabemos por lo que nos dice la historia que, que Jehú, ¿verdad? Tuvo su temor a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay gente que quizás Dios quiere llamar y escoger, pero como por la razón que sea, mejor dice, aquí no está pasando nada, me voy al mundo. Y aquí nunca nada va a pasar. Hay gente que empieza a buscar de Dios. Y le dice Señor úsame y yo sé que el Señor mira y dice claro que te voy a usar Serás mi instrumento pero todavía no y como pasa el tiempo la gente dice ah Ya llevo mucho tiempo, pastor ya llevo mucho tiempo en la iglesia y, y nada qué pasa aquí Hay un tiempo para todo y así hay muchas personas que se han apartado del camino de Dios Por no aprender a esperar Iglesia hay cosas maravillosas, Jeú fue ungido, aquí ya quiero hacer un paréntesis Porque la unción de Dios no es, no es algo que ocurre solamente en la iglesia En donde podemos tener experiencias, sentir algo bonito, caer Cuando Dios unge es con un propósito, diga conmigo propósito, Dios no nos unge Solamente para darnos una emoción, la unción de Dios es valiosa, es preciada Y por eso hay que tomarla con mucha seriedad Si Dios te unge hay que responder de acuerdo a esa unción de Dios Jehú había sido ungido y llamado para generar un cambio en esa región La gente no quería buscar de Dios, Jezabel esa reina había tomado control de toda la región, poco a poco habían sacado a Dios de la iglesia y ella sigilosamente empezó poco a poco a infiltrar sus falsos dioses, una adoración falsa, una idolatría y la gente como eso se veía más llamativo se fue tras la idolatría y Jehú había sido llamado para llegar a Y ponerle un alto a lo que estaba pasando Y yo creo que en esta ciudad hay cosas muy lindas Pero también hay un mover satánico que se se está moviendo Valga la redundancia Y se necesita de una iglesia que entienda Que ha sido llamada y ungida para generar un cambio acá Continúa la historia Porque una vez que Jehú fue ungido dice la biblia en el verso 16 que montó su carro de combate se montó en su carro y se fue a donde estaba el rey ojo acá ya había un rey había un un ejército ya había un sistema de gobierno que estaba en su lugar un sistema de gobierno fuerte un ejército fuerte pero la unción hizo que Jehú Con su pequeño grupo de capitanes se levantaran de donde estaban y se fueran a confrontar al rey y al ejército Sin la unción no vas a hacer eso, humanamente si te vas a enfrentar al enemigo créeme que el enemigo te vas a arandear Y muchas veces la iglesia misma se ha quedado estancada por temor Porque están pensando humanamente y dicen ese proyecto está muy difícil. No se podrá hacer, la situación está difícil, no hay recursos, no hay gente. Y cuando se dice eso es porque no han entendido de que tienen la unción de Dios. Cuando hay alguien ungido entiende lo que dice la Biblia. No es con espada ni con ejército sino con el santo espíritu de Dios. Jehú no tenía conexiones, Jehú no tenía un gran ejército, Jehú no tenía casi nada Pero aún así dice la Biblia que se montó en su carro de combate y fue a donde estaba el rey La unción que tenía Jehú le hizo entender que el plan de Dios tenía que llevarse a cabo ¿Me están entendiendo acá? avanzamos ya voy terminando De repente cuenta la historia que ya donde está el rey, a lo lejos ven alguien que viene. A lo lejos, el guardia, el sentinel, a lo lejos ve que alguien viene. Oh, algo está pasando acá, por allá viene alguien. Cuando dice de tropas, créame que no era una gran tropa, no era un gran ejército, era un grupo pequeño. De repente, cuando el, el, el centinela ve que alguien viene, llama y dice: "Hey, se acercan gente, ahí viene gente, póngase en alerta". Y el rey entonces dijo: oh, "¿Qué es eso? ¿Quién viene acá? ¿Qué es lo que pasa?" Así que, el, así que el rey, que era el enemigo, empezó, fue y mandó mensajeros para preguntarle si venía en son de paz. ¿Qué quiere decir esto, Iglesia? Que cuando empezamos a actuar en la unción de Dios, bajo el llamado de Dios, el enemigo mire va a notar que algo está pasando y lo primero que el enemigo va a hacer es, a ver, voy a enviar un mensajero a ver qué es lo que está pasando acá y yo creo que hoy en día el enemigo manda mensajeros porque ya ni se la cree. Por mucho tiempo se ha levantado gente que dice uy sentí algo, un llamado, una unción y empiezan muy contentos Pero al tiempo se desinflan y se van, por eso el enemigo dice voy a ver, voy a mandar un mensajero a ver cuál es la intención A ver qué es lo que está pasando acá, hay gente que se levanta, ah, el Señor me ha llamado a levantar un grupo de intercesión Un grupo profético uh, y uno dice uy el enemigo va a temblar, el enemigo puede temblar pero yo creo que se ha acostumbrado Quizás a personas o ministerios que empiezan muy contentos Pero después se desinflan Que empiezan muy animados y después se van apagando Ya no es lo mismo, antes antes cuando tocaban la guitarra Usted veía al guitarrista contento y ahora lo ve como un... Por eso el enemigo dice voy a primero mandar un mensajero Ni tan siquiera voy a perder mi tiempo Vamos a ver qué es lo que quiere esta persona Ahora es mi anhelo, mi oración y mi deseo Que cuando el enemigo vea la iglesia hispana De la comunidad empiece a temblar Porque sabe que aquí las cosas van en serio Porque sabe que aquí cuando se dice Vamos a hacer algo lo vamos a hacer Vamos a orar, vamos a orar Vamos a buscar de Dios, vamos a buscar de Dios Cuenta la historia verdad, que ciertamente el enemigo va y manda un mensajero Otra cosa que el enemigo hace cuando, mansa, cuando manda mensajes Es número uno a tratarnos de cuestionar nuestras intenciones El enemigo dice ¿qué, qué, ¿qué es realmente lo que tú quieres ¿Por qué vienes a este lugar? ¿Quién te ha enviado? Vienes de parte de Dios, vienes por tu propia carne, what's happening? Y cuando escuchamos el mensaje del enemigo, mire el enemigo nos engaña, el enemigo nos confunde, el enemigo nos debilita. Y por andar hablando muchas veces nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. Cuenta la historia que fue el mensajero y llega donde está Jeú. Y le dice Jeú el rey manda a decir qué es lo que está pasando, por qué vienes para acá. ¿Y qué fue lo que respondió Jeú? Dígalo conmigo en voz fuerte Digámosle la cuenta de tres, uno, dos, tres ¿Y a ti qué te importa? Una vez más, uno, dos, tres ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Más bien, vente y ponte detrás mío Iglesia no pierdas el tiempo hablando y discutiendo con el enemigo No pierdas el tiempo estoy seguro que cuando la iglesia se levanta El enemigo va a querer establecer un diálogo contigo ¿Y ¿Qué te parece si tenemos un diálogo con respeto? Vamos a tratarnos con respeto acá ¿Cuáles son ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hablemos en son de paz, busquemos una solución a este asunto. ¿Qué eso es lo que pasa hoy en día? La iglesia se levanta y ahora el enemigo dice no, no, no. Primeramente hablemos un diálogo. Hay que comprendernos, hay que aprender a valorar las diversos, las diversos pensamientos, etcétera, etcétera. Pero en Jehú aprendemos que con el diablo no hay que dialogar. El diablo te dice hablemos. Pero por detrás está robándote, por detrás está destruyendo tu familia. Por detrás te está secando espiritualmente, por detrás quiere llevarte a la ruina. Va a tener la apariencia, hablemos, es paz lo que tú quieres, podemos hablar. Y con el diablo no hay que tener diálogo, hay que decirle a ti que te importa. Más bien le dice Jehová el mensajero, más bien tú vienes en nombre del enemigo, Ponte detrás mío porque hay algo que está pasando, hay algo que va a pasar en esta ciudad, hay algo que va a cambiar Están y si te quedas allá con los demás o te pones detrás del cambio de lo que Dios está haciendo wow, Avanzo, así que el centinela está viendo la conversación y de repente el rey le dice hey, ¿Qué está pasando? le dice pues no sé rey lo que sí sé es que el mensajero iba y allá se quedó el mensajero que tú enviaste Allá se quedó y ahora Viene como parte Del ejército de Jehú. Ya el enemigo empieza a pensar Uy ahora qué vamos a hacer Así que ahora el rey mandó Otro jinete, otro mensajero Vamos a ver, a ver si Esto va en serio y lo mismo El mensajero Le dice Jehú, cuáles son tus intenciones Y Jehú le dice a ti qué te importa Piénsalo bien O te quedas de aquel lado o te unes a lo que Dios está haciendo. Y de igual manera cuenta la historia, sigue aquí en el verso 20. Que el centinela mira y dice, Rey, pues te digo, el mensajero llegó. El mensajero llegó, pero él tampoco va a regresar. Él se quedó con ese grupo de personas que han sido ungidas por Dios. Ay, ay, ay. Y de repente el centinela pone mucha atención y dice wow y sabes que rey yo creo que ese grupo de personas en ese grupo viene el carro de JEÚ, porque como viene, viene como loco. Saben qué hace la unción de Dios iglesia, la unción de Dios nos hace actuar de manera que el mundo no entiende, de manera que es irracional. La persona que está ungida por Dios no se rige eh, por lo que el ser humano determina sino por lo que Dios ya ha determinado Y Jehú iba con ganas, Jeú iba para adelante, Jehú sabía que había sido ungido por Dios e iba a confrontar a ese Rey Jehú no iba ahí suavecito tomándose el tiempo con delicadeza, él iba como un loco El Señor me ha llamado a hacer esto y como un loco voy a actuar, como un loco voy a predicar, como un loco voy a cantar, como un loco voy a servir, como un loco voy a dirigir los grupos de alcance, como un loco voy a dirigir los grupos de mujeres, como un loco voy a trabajar. Aunque la gente no entienda las cosas de Dios son locura, hoy en día hay una iglesia muy pasiva y necesitamos gente locos por Cristo. Que cuando la gente no ve, mire los capitanes Vieron a Jehová y dijeron hum, Este tipo tiene algo diferente Mire se le nota la unción Y allá el enemigo de lejos dijo Allá ese hombre se ve algo diferente Viene como un loco y viene con todo Si el enemigo te ve ¿Qué diría? Lo dijo ahí, avanzo acá Finalmente el rey Respira y dice A ver Enganche, preparen mi carro Preparen mi carro y así lo hicieron y enseguida Jorán el rey de Israel y Ocosías el rey de Judá Cada uno en su carro salieron y se encontraron con Jeú. El enemigo primero mandó mensajeros y como vio que los mensajeros no pudieron sacar a Jeú de su camino Ahora el enemigo mismo salió a encontrarse con el ungido de Dios La persona que es ungida por Dios entiende también de que el enemigo mismo va a salir a su encuentro porque el enemigo no se va a quedar calmado, el enemigo no se va a quedar quieto, el enemigo dice yo soy el rey de este lugar, esta tierra me pertenece, esta familia me pertenece, estas finanzas son son mías, yo gobierno sobre este lugar, créeme que el enemigo se va a levantar y va a salir y va a enfrentarte. Y si una persona no está preparada y no entiende la unción de Dios Lo que pasa muy frecuentemente que más bien salen corriendo, huyen, abandonan los caminos de Dios Cuántas personas ungidas de Dios hay aquí en esta noche, en esta tarde Y llega finalmente el rey se le acerca y una vez más enfrenta a Jehú y le dice a ver ¿Con qué vienes? ¿Cuál es tu intención? A lo cual Jehú lo enfrentó y le dijo El rey le dijo puede haber paz Vienes en son de paz y Jehú le dice ¿Cómo puede haber paz en este lugar? Mientras haya tantas idolatrías y hechicerías De tu madre Jezabel ¿Cómo puede haber paz en este lugar? Si, Si aquí hay idolatría, si aquí hay hechicería si aquí hay adulterio, si hay fornucación, si aquí se permite de todo, aquí se adoran otros dioses, ¿Cómo esperas que haya paz en este lugar? Pero note la manera en que Jehú le dijo esto al rey, Jehú no se sentó a dialogar, a tener una, una conversación amable, Mira es que hemos estado notando que en los últimos años la cosa ha cambiado, Nosotros entendemos de que ustedes creen en otros dioses y... Queremos ser respetuosos de eso y no sé, tal vez llegaron a algún acuerdo No, Jehú le dijo, ¿sabes qué? Aquí no puede suceder nada si sigue la idolatría, la hechicería y todo lo que hay por tu madre Jezabel Y ustedes saben como latinoamericanos cuando a uno le la madre, ¿Verdad? Es donde la gente dice aquí es pleito seguro Jehú le estaba mentando la madre al rey Le estaba diciendo aquí yo vengo listo para pelear Yo no vengo aquí a hablar, yo no vengo aquí en vano Dios me ungió para algo y yo vengo aquí a cumplir el llamado de Dios A lo cual termina la historia que el enemigo al ver a Jehú, Al notar la unción lo que el enemigo dice, lo que dice la palabra, que cuando resistimos al diablo, ¿qué hace el diablo? Huir, huir, cuando uno resiste al diablo, aguanta, lo enfrenta, el enemigo va a tener que huir Y lo mismo pasó con el rey Jorán, al ver lo que, eh, con las condiciones en que veía Jehú, dijo hey, aquí hay traición y salió Huyendo, Pero ya termino con esto acá, termino con el verso 24 Y cuando el rey se da la vuelta para escapar, para huir Dice la Biblia que Jehú ya había tensado su arco Ya Jehú había llegado preparado, ya Jehú tenía sus armas a la mano Decía voy a enfrentar al enemigo yo debo de estar preparado. Tengo mis armas listas. Hay muchos creyentes que, cuando el enemigo se levanta en contra de ellos, el enemigo los vence porque no están preparados. Porque su espada, sus armas, las tienen guardadas. Ay, el enemigo viene a tentarme. ¿Qué hago? ¿Qué, qué pongo en Google? A ver, porque no me sé nada de la Biblia. Ay voy a llamar al pastor para que ore porque yo ni puedo orar En Jehú aprendemos que cuando la persona reconoce que ha sido ungida Debe de estar preparada, debe de andar preparada Porque el enemigo hermanos mire créame que no te va a dar tiempo de nada El enemigo no va a esperar en el momento en el descuido más que tengas Ahí el enemigo te va a tumbar Pero dice la Biblia que Jehú ya estaba preparado Así que cuando el rey empezó a huir Tomó su arca Su su arco, su flecha La tiró A tal punto Que alcanzó al rey Penetró su corazón Y el rey cayó Ya no me da tiempo para terminar hablando De lo que pasó con Jezabel al final Quizás más adelante lo haga Pero el punto que quisiera compartir con ustedes Ya para concluir y quisiera orar es que entendamos el valor De la unción que entendamos por más que A mí me, me gustaría venir acá y decir venga Vamos a ungir a todas las personas venga Yo te unjo vamos a ungir la unción es Algo preciado que uno no puede andar Gastando por todo lado De hecho el aceite que se utilizaba para Ungir era un aceite especial que tenía Medidas especiales y Dios prohibió Cualquier réplica cualquier copia por Cualquier otra para cualquier otra razón Dios dijo hay un aceite especial una Unción especial y un propósito especial Y la persona que es ungida hermanos Tiene que aprender a caminar bajo esa Unción, bajo esa unción Entendiendo que no es con espada ni con Ejército sino con el santo espíritu de Dios no es uno quien está acá cuando la Persona está ungida sabe que es Dios Que respalda todo lo que se hace Y les comparto esto porque sí creo y es Mi anhelo y le pido al Señor que Podamos entender el valor de la unción Y que en su amor y misericordia el Derrame de esa unción sobre nosotros Esa unción que empiece a hacer a Generar un cambio en nuestras vidas y a Nuestro alrededor cuánto les gustaría un Cambio en sus vidas no, cuánto le gustaría un cambio? Yo lo anhelo cada vez más, esa unción que Cambie la enfermedad en sanidad, esa unción Que aquellas personas que están atadas Cautivas puedan encontrar libertad en Cristo Jesús, escuché a, a una, un mensaje Una pastora que me impresionó bastante y Ella lanzó la pregunta y lo dijo con todo Respeto dice Hoy en día tenemos una iglesia muy moderna, muy moderna pero un mundo que continúa igual de cautivo Porque se han afanado por seguir luchando con herramientas humanas y no han entendido el valor de la unción No han entendido que cuando Dios llama Dios quiere hacer algo maravilloso y extraordinario Quiero invitarle a que se pongan en pie en esta tarde Dios es grande y maravilloso y aquí hay Una unción, aquí hay una unción Ciertamente eh, hay que entender Que Dios llama y Dios sabe lo que hace y Cómo lo hace muchas veces no entendemos Pero Dios también unge yo creo Firmemente de que hay personas Que Dios quiere llamar y quizás ya ha llamado pero no han entendido que hay que esperar para ser ungidas por Dios Quizás se han distraído, quizás han perdido el tiempo en otras cosas, han puesto su enfoque en otras cosas Y han olvidado de que Dios tiene más para ellas La semana pasada empezamos hablando de ir a aguas más profundas, ir más allá cuando Jesús le dijo a Pedro ve aguas más profundas es decir no te quedes en la orilla hay más Anímate arriesgate a ir más profundo sé como el minero empieza a excavar a ir más hondo en la superficie No vas a encontrar nada atrévete el Señor también dice debes de ser como Jeú, ser valiente Levantarte de ese círculo en donde estás no tengas temor a que se burlen de ti No tengas temor a que te critiquen no tengas temor a que te digan que ah, ya se volvió tan aburrido Tan aburrida antes ah, salíamos disfrutábamos ahora no ahora se volvió todo serio todo amargado No. Muchos no van a entender la unción de Dios pero aquella persona que la entiende va a caminar En la unción, sabiendo de que Dios está haciendo algo y va a hacer algo maravilloso Tiempo de cambio, cuántos quieren tiempo de cambio en sus vidas, en sus familias Empieza a decirle Señor gracias por tu amor, misericordia, sea siempre agradecido Toda oración empieza con acción de gracias, empieza con acción de gracias Porque aún la salvación hay que entender de que no la merecíamos es por amor, por gracia y misericordia que Cristo, la salvación nos ha, nos ha alcanzado. Así que todo lo empezamos con acción de gracias. Pero el día de hoy hemos estado hablando de la unción de Dios. ese aceite que Dios quiere derramar sobre aquellas personas que están dispuestas a salir de donde están. A levantarse, a marcar la diferencia. Aquellas personas que entienden que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hay que confiar cada vez más en el Señor aunque parezca locura aunque no entendamos Aunque no entendamos en Jehú aprendemos de que cuando le creemos a Dios y caminamos en fe Dios nos usa para cambiar países enteros Dios nos usa para erradicar la idolatría, Dios nos usa para sanar enfermos, Dios nos usa para traer libertad Dios nos usa para ministrar personas, tantas personas que están eh, sumergidas en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza Lo que no necesitan un taller, lo que necesitan es la unción y el poder de Dios que traiga libertad Los talleres nos ayudan a entender, claro a aprender. Pero hay gente que lo que no necesita es una clase más. Lo que necesita es una oración ungida de Dios. Para que toda cadena de opresión, todo engaño del enemigo, toda atadura se rompa y caiga en el nombre de Jesús. Todo velo de engaño tiene que caer en el nombre de Jesús. Padre te damos gracias porque tú estás en este lugar, porque tú estás en medio nuestro. Gracias oh Dios porque tu mirada está sobre este lugar, tu mirada está sobre esta iglesia oh Dios Creemos, creemos oh Dios creo firmemente que tú has llamado a esta congregación, este liderazgo Para servirte, esta iglesia para hacer algo diferente, para movernos en una dimensión, una dimensión diferente para romper con la rutina, para romper con lo ordinario, para salir de la orilla e ir más allá, oh Dios. Lo creo, lo aceptamos, lo recibimos en el nombre de Jesús, pero asimismo nos sometemos delante de ti. Padre, queremos estar alineados a tu voluntad, a cumplir tu santa, bendita y perfecta voluntad, oh Dios. Pongo delante de ti a cada persona que está en este lugar, cada persona que nos está acompañando, cada persona oh Dios que es parte de esta iglesia. Yo te pido Señor que así como aquellos capitanes, aquellos príncipes, aquellos líderes Señor notaron la unción. Puedan Señor también ser parte de este espíritu que estás poniendo en este lugar que podamos movernos en una misma dirección, aunque esa dirección sea un reto grande, aunque esa dirección sea un camino que nos lleve a enfrentar la oposición al enemigo, sea lo que sea, entendemos sí mismo que cuando vamos alineados a tu voluntad, entendemos el valor, el poder de la unción, Señor sabemos de que tú no nos abandonarás y tu palabra se llevará a cumplir. Te pido Dios anhelamos esa unción maravillosa que venga a cambiar nuestras vidas, esa unción que venga a cambiar nuestra manera de pensar, la unción hermanos mire la unción cambia tu manera de pensar. Vamos a reprender todo pensamiento negativo, todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento de derrota, toda confusión que el enemigo quiere implantar implantar, la reprendemos en el nombre de Jesús. Y pedimos de que esa unción venga a cubrir oh Dios nuestra mente, nuestros oídos, cerramos nuestro oído a la voz del enemigo. Entendemos de que nos estás llamando no a discutir, no a tener un diálogo con el enemigo Sino al contrario, establecer nuestra posición, cumplir el llamado que tú nos nos estás haciendo el día de hoy Señor trae esa unción que empieza a sanar nuestro cuerpo Ese aceite fresco, toda herida física, toda enfermedad que nos golpea Contunción esa unción cambia las cosas oh Dios y mira toda herida que hay en el Alma que necesita oh Dios de esa unción Fresca Que empieza a sanar toda herida oh Dios te Lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús ayúdanos a entender de que aunque La unción parezca locura aún ante el Temor de la oposición de la gente que Podamos dar ese paso de fe Porque sabemos de que la unción. Aquellas personas que lo entienden. Y lo reciben. Cambiarán su dirección. Y así como aquellos mensajeros. Cambiaron su dirección. Así mismo queremos cambiar la dirección. De nuestra vida. Y ponernos Señor. Detrás de tu voluntad. Derrama de tu unción. Derrama de tu unción oh Dios. Derrama. Mira aquellas personas que han sido llamadas. Y escogidas por ti. Que quizás. Están luchando que no han podido entender que aunque han recibido ese llamado no han entendido que tus tiempos son diferentes. O aquellas personas padre que ya están en tus planes mira cuántas veces ignoramos tus planes y perdemos nuestro enfoque y nos vamos y nos apartamos detrás de otras cosas oro por los llamados por los elegidos oh dios. Oro por los elegidos, quiero orar por los elegidos en este momento Padre, sosténlo con tu mano, sosténles, sosténles No permitas que se aparten oh Dios, que ellos puedan ver que son elegidos O si son como Jehú que tú lo escogiste pero pasaron los años y Jehú y ni lo sabía Oro por ellos para que los guardes, los proteges, oh Dios, para que se preparen para el día en que tu unción se ha derramado sobre ellos, oh Dios, guárdale su caminar, no permitas que el enemigo los desvíe, no permitas que el enemigo los engañe, no permitas, oh Dios, que los, el enemigo los aparte de tu voluntad. Oro por aquellos líderes, capitanes, príncipes, oh Dios. Que puedan entender que cuando hay un llamado hay que quitarnos toda capa, hay que quitarnos todo manto de autoridad, todo manto de poder, todo manto de orgullo y someterlo, Señor, delante del líder que tú has llamado. Reprendemos todo orgullo, toda altivez que quizás se ha levantado o se quiera levantar en el nombre de Jesús. Lo reprendemos con la autoridad que da la unción porque entendemos, confesamos, declaramos de que este es un lugar ungido, de que este es un altar ungido, un altar ungido en donde vidas serán transformadas y cambiadas, en donde enfermedades desaparecerán, en donde habrá milagros, en donde demonios huirán en el nombre de Jesús, en donde familias serán, serán transformadas. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en este momento iglesia, pueden tomar su asiento, pueden tomar su asiento. He decidido caminar bajo la unción del Señor, he decidido caminar, un día quizás voy a abrir más mi corazón y contarles algunas experiencias que he tenido. Pero una de las, de las experiencias lindas, eh, bonitas es que definitivamente cuando uno entiende el respaldo de Dios Hay un peso muy grande que cae y ya uno no se preocupa por agradar a las personas Ya uno no se preocupa por, por ganar likes o ser popular Ya uno no se preocupa porque mira tengo que cambiar mi manera de vestir para para usted sabe alcanzar a la gente nueva No, no la unción, no se fijen cómo te vistas o no, la persona que está ungida por Dios con saco, con corbata, con tenis, con lo que sea. El Señor lo va a usar de esa manera. Lo que pasa es que muchas veces acudimos a estos, eh, cómo se diría, no sé, modas, estrategias para ver si acaso. No, no sigamos viendo a ver si acaso, confiemos y creámosle al Señor. Que es la unción la que va a dirigir nuestro camino. Y de antemano se lo voy a anunciar. Quizás nos vamos a mover en una dirección que parece locura y la gente va a decir ¡Wow! ¿Qué está pasando? Ese pastor viene como un loco. No importa, porque sabemos de que esa locura va a generar un cambio. Amén. Ahora última pregunta ya para terminar y no me la tienen que responder. No me la respondan a mí. Siempre que pregunto algo se lo hago entre ustedes y Dios. Pero ¿cuántos están dispuestos? Recuerda esos mensajeros. Venían en una dirección y Jehová les dijo cambia de dirección más bien vente acá Si deseas, si quieres seguir con este grupo quédate con esta gente allá tú Pero aquí venimos un grupo di- diferente, un grupo ungido Y el mensajero dijo wow este grupo me gusta más y se metió atrás No me contesten a mí pero cuántas personas están dispuestas a ser parte de este grupo ungido Que se ha levantado para levantar el nombre de Cristo en esta ciudad No me lo respondan está entre ustedes Dios Pero el Señor si algo nos ha dicho es que con muchos o con pocos el propósito de Dios se va a cumplir, el propósito de Dios se va a cumplir y la próxima semana voy a estar compartiendo un poco acerca de esa historia de Jonatán y su escudero, una historia extraordinaria de cómo había un ejército del pueblo de Dios temblando de miedo porque había el enemigo estaba ahí y dos personas fue lo único que tomó para que Dios cambiara la situación de ese lugar y el pueblo de Dios Obtuviera victoria, así que iglesia Muchísimas gracias por habernos acompañado El día de hoy, les recuerdo la reunión De mujeres este sábado a las 4 y 30 de la tarde Y eh, semana de ayuno Y oración iglesia La última semana de octubre Viernes 25 Empezamos lunes, perdón sí, Lunes, el lunes 25 A partir de las 7 de la mañana Vamos a estar acá en la iglesia De 7 a a 8 y 30 todos los días de lunes a viernes orando entendemos por supuesto que cada uno tenemos responsabilidades Pero también entendemos de que cuando decidimos salir de la orilla hacer cosas diferentes hacer ese sacrificio de oración Dios se va a derramar en gran manera y el, y el sábado creo que es sábado 30 o 31 sábado 30 o 31 no recuerdo 30, Perdón, sábado 30 cerraremos la semana de ayuno y oración acá en la iglesia De 10 de la mañana a 12 mediodía eh, vamos a estar acá clamando, intercediendo Así que les esperamos Dios mediante haga todo lo posible eh, para unirse en ayuno y oración Pero tampoco espere hasta, esas, hasta esa semana, si Dios te llama empieza a ayunar El día de mañana empieza a buscar de Dios que Dios quiere que vayas a aguas más profundas Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide, que tengan una semana llena de bendición Y les invitamos a que pasen a la parte de atrás Tenemos acá pues un cafecito y unas cosas para compartir, para hablar eh, y para disfrutar Así que iglesia Dios les bendiga y quedamos despedidos